1: fambonanet.com.br.
2: aí, torcedor de elite, semana 3, Baltimore Ravens tá vindo aí embalado, invicto com 2-0. Agora a gente vai cair na estrada para enfrentar o todo poderoso Kansas City Chiefs lá no Arrowhead Stadium, um jogo dificílimo. E a gente fazer esse preview maravilhoso sobre o jogo de domingo, eu tô aqui com Giovana Rodrigues do Chiefs Kingdom Brasil. Giovana, seja muito bem-vinda a essa casa, não repara a bagunça, fica à vontade, a cerveja está na geladeira, a casa é sua.
3: Opa, oi gente, muito obrigada por me receberem aqui na Casa dos Corvos. Pô, já estou me sentindo em casa, já até tirei o sapato, estou estatelada, esticadona no sofá, só esperando a serva chegar, os amiguinhos aqui do lado, ó, oh, estou sendo muito bem tratada, viu galera?
2: <risos> aqui todo mundo é da casa, aqui todo mundo fica à vontade. E vamos falar desse jogo aí, dificílimo, contra o, como eu já falei, o todo poderoso Kansas City Chiefs time que já começou como Super Bowl Contender, né?
3: Pois é, a gente tá vindo aí, digamos que a gente tá vindo embalado, né? Tivemos uma temporada 2018 aí, arrasadora, arrasante, né? Não sei, até por causa do Mahomes, né? A primeira temporada dele como titular após a saída do Alex Smith, do Chiefs, que foi para Washington Redskins. Então, a gente veio muito badalado com Mahomes, que ele segurando ali o time com o nosso ataque. Claro que a gente teve esses tropeços, a nossa defesa foi muito castigada, foi muito criticada, foi considerada uma das três ou quatro piores da temporada do ano passado, né? E... Muita gente, nessa temporada agora de 2019, duvidou que o Mahomes viria com a, o, mesmo, o, o mesmo empenho da temporada passada, né? E estamos aí mostrando que a coisa não é muito assim, não. Mas, são, mas eu acredito que vai ser um jogo bem forte, são dois times aí que vão mostrar tudo que tem para jogo. elamar Lamar Jackson também está arrebentando. No, no quesito de coreback de passes, touchdowns e tudo mais então vai ser um jogo bacana de se ver
2: assim esperamos, inclusive eu acho que é o jogo dessa semana três. eu nem esperava isso achava que ia ser um jogo mais mono, mas com o Baltimore Raven já está vindo embalado também, esse jogo de domingo promete Holmes, né? foi bom você ter tocado nesse assunto, porque muitos se especulava sobre a regressão à média, se o Mahomes manteria aquele nível de quarterback que ele foi na temporada de estreia dele, e sempre tem aquela especulação de, ah, porque é o primeiro ano dele, no segundo ano os times vão ter e vão saber como parar ele, porque ele vai regredir à média, porque isso que ele está fazendo talvez não seja sustentável, e o Mahomes está aí vindo para provar que o teto dele é altíssimo. E é justamente com ele que eu começo aqui a nossa pauta pelo seguinte, afinal de contas, como que para esse menino? O, o, qual, qual que é o, o, o ponto fraco do, do, do Patrick Mahomes? A gente sabe que o jogo da temporada passada foi um negócio apertadíssimo, é, a ideia é que se aperte a marcação em cima dos recebedores, porque se não tiver para quem passar, complicou pro lado dele mas, e aí, pra esse Mahomes de 2019, qual que é o... vamos entregar o ouro aí, qual que é o... talvez o macete pra poder parar um pouco o jogo do menino?
3: Sendo bem sincera com vocês, nem eu que sou torcedora sei se tem algum segredo pra parar o Mahomes. Porque, <risos> não, juro por errou. Deus, não, eu juro, não sei se tem algum segredo, alguma coisa, tipo, só se caiu um raio no meio do estágio, na hora do pocket sendo formado, porque... É, muita gente, né, quando o Mahomes subiu para quarterback titular, depois que o Alex Smith saiu, todo, todo mundo, assim, o é, é, mundo NFL inteiro achou que foi uma loucura do Chiefs ter apostado num quarterback, num rookie, né na verdade, um quarterback rookie. Ele foi, foi draftado em 2017 e ficou no banco. Teve um jogo em 2017 com um titular. No ano seguinte teve a troca do encerrou o contrato o, o do o Smith, ele foi contratado para Art Skins. e o é, Mahomes na sua primeira temporada, novo com 22, 21, 22 anos, assumiu uma posição de cornerback titular, então muita gente acreditou que o Chiefs estava cometendo um erro uma loucura de apostar tão alto num garoto muito novo porque na pré-temporada a gente viu que viram né na verdade que ele não estava indo muito bem nas jogadas intrusamente então achou que foi uma loucura do time ter apostado e caiu por terra essa informação porque 2018 foi arrasador esse tipo, tá batendo de frente assim com eu meio você meia é megalomaníaca mas ali tá batendo de frente com Tom Brady mas é claro, a gente sabe que o Tom Brady é, uma pessoa, é um jogador excelente, espetacular, tem, um, tem uma base muito sólida com o Bill Belichick, com a, a sua line do, do Patriots. Então, muita gente achou loucura e muita gente não acreditou no potencial do garoto. Ele veio para mostrar que ele tem potencial, ele é um jogador de extrema, extrema qualidade. Meu, é, são passos assim que você não tem como saber para quem ele vai jogar, ou, ou como é que ele vai fazer a jogada, para onde ele vai correr, porque além de passador, ele corre. Quando ele não passa, ele joga, quando ele passa, ele não corre. Então fica aquela coisa: ele consegue é, fazer esse hat-trick, digamos assim e que consegue é, deixar a defesa do time de aniversário bom. Então eu como torcedora não sei se tem algum segredo para Marrom. Só se um raio cair no meio do, do, do jogo no dia. Muita gente também chegou a desconfiar, tipo ah primeiro ano tudo bem, ele quer mostrar serviço. Segundo ano todo mundo vai saber como parar. Meu, já estamos nas, bem, estamos na segunda, na terceira semana de, da NFL, mas é, os dois primeiros jogos dessa temporada acho que está servindo a momento para mostrar que meu ele vai continuar mantendo o nível dele. Estamos aí na segunda. Terceira semana de NFL, ele está na nossa segunda temporada como titular. E ele tá mostrando que ele vai manter o nível técnico, sim, e que ele também ainda tem muitos truques na manga assim mostrados. Então, é, realmente, não existe um segredo e a gente pode esperar é, jogadas ainda mais meabolanas, além daquela do passa do vesguinho, ce... passa do ceguinho né, tipo, manda pra direita é, fala, que vai jogar pra direita e joga pra esquerda e faz a passada por deba, por trás do, das costas né, então assim na Holmes é uma caixinha de surpresa eu não sei se tem algum segredo pra parar ele não, acredito que não, ele vai manter a qualidade dele e vai, acredito eu que vai subir o nível dele e a é... Até porque eu não me recordo de nenhum quarterback no seu primeiro ano ter sido considerado MVP. Ele foi MVP no seu primeiro ano de quarterback titular. Né? Então, Mahomes é, é espetacular. Não tenho o que dizer.
2: É, esses truquezinhos aí me dóem até hoje lembrar da temporada passada Aquela quarta descida mágica que ele conseguiu converter.
3: Pois é, pois... eu acho que é o único que consegue converter uma quarta descida. Até eu fiquei besta, eu não, não tava. Juro, eu não confiava, eles vão fazer, vão fazer o punch, porque não dá, não, não vai conseguir virar. O cara foi lá e virou. Então, meu, não e esquece, é? Mahomes, não, tem, não tem segredo para marrom Não tem, não
2: sei o que fazer, não sei. Eu espero que desça uma iluminação na cabeça do Dom Martindale essa semana, que ele ache alguma coisa. A gente acontece.
3: Quem sabe, né? Quem é. sabe? Vamos ver aí o que vai acontecer nesse jogo.
2: Ah, mas vai ser complicado Arrowhead Stadium lotado. Vai ser complicadinho. A gente vai ver do que esse Baltimore Ravens é feito agora na semana 3. Mas ainda falando do ataque... A gente tá falando de Mahomes de, de como ele é passador e tudo mais Se a gente pegar os números do ataque A gente vê o seguinte Que o, a, a, por entre essas duas semanas Os Chiefs marcaram 34 pontos É o quarto maior pontuador da liga Nesse momento Com 379 jardas totais Só que dessas 479 407 são aéreas eles, Os Chiefs correram muito pouco Eles são atualmente o 26º time na liga Correndo com a bola com 72 jardas corridas. E aí é que eu pergunto o, o que está acontecendo com o jogo corrido do Kansas City Chiefs. É parte do modelo de jogo não correr tanto com a bola e deixar que o Mahomes se resolva lançando a bola? Ou tem alguma deficiência aí que talvez o corpo de running backs não seja tão bom? Ou a linha ofensiva não tenha ajudado a abrir os espaços para correr com, com a bola?
3: Hum, é, a mesma, acredito assim, tá seguindo o mesmo no nível da temporada passada. Se a gente pegar os da temporada passada, é, a maioria dos pontos, a maioria das, dos, das jardas que o Marrom, o nosso ataque, fez, a grande maioria foram passes aéreos. Né? Então, assim, acredito que a nossa linha, em certos pontos, ela ajuda, porque ela, na passada, algumas passadas terrestres, consegue foral, ela consegue para as trincheiras, né, digamos assim, consegue furar os caminhos. Espaços e, e aí conseguem atingir a endzone. Mas o jogo aéreo está muito forte né? por termos é, running backs, tight ends, que correm atrás. Então, eu acho que acredito isso que facilita as jogadas, lá os pontos, a pontuação, sair nas jogadas aéreas do que nas jogadas terrestre. Né? Você ter um cornerback que sabe passar bem as bolas. Você tem um running back que corre, que tem uma rota, uma boa rota de, de jogadas profundas, né? Porque é, é o que eu vejo, o Mahomes, ele, ele é muito bom em rotas profundas. Então, ele consegue explorar muito bem isso. E tem, e tem os running backs que correm para para essas rotas profundas. Então, eles arriscam é, nesses trajetos do que na, na nossa jogada terrestre claro, que o Andy Reid tem que avaliar, tem que sentir, né, digamos assim, sentir como é que vai ser o jogo. Pode ser melhor no, na, nas jogadas aéreas? Pode, na aérea pode. Pode ser melhor jogada terrestre? Pode, mas eu acho que isso tem muito mais a ver com o clima do jogo, o que o pessoal, a comissão técnica, ou mesmo os jogadores estão sentindo no momento se vale a pena investir numa jogada terrestre ou se vale a pena investir numa jogada aérea. Acredito eu que eles estão preferindo mais as rotas aéreas por, ter, por termos bons running backs e bons, bom Tyrant, que é o caso do Charles Kelly, você é vê maravilhoso, estupendo, dois médio, não é mais de dois metros de altura, né? Então eu acredito que eles estão explorando muito mais as jogadas aéreas por ter jogadores que atendam essa necessidade no momento.
2: É engraçado ver esse desbalanço né, Entre investir no jogo aéreo E deixar o, o, o jogo terrestre Para momentos mais específicos Enquanto a gente tem do outro lado, por exemplo O Minnesota Vikings da vida Que só sabe correr com a bola de dia, dia né? O Dalvin Cook correndo uma barbaridade Enquanto o Kirk Cousins não consegue aproveitar Os bons recebedores que tem é, eu acho curioso esses, esses contrastes que tem dentro da vida.
3: Sim, mas, e, é, já, existe esse mas isso é esses contrastes, mas isso eu acho que é o bacana da NFL, porque assim, são vários tipos de estratégias de jogos, né? Mas que foi o que eu falei? É, a estratégia ela vai mudar, você vai com uma estratégia pronta, digamos assim, como o arroz com feijão vai, o básico. Você faz a distalição de casa, você estuda as rotas do time adversário, as possíveis rotas do time adversário pode ter. De, acho, acredito eu que o pessoal deva fazer uma leitura do jogo anterior, do time que ele vai enfrentar, pra saber é, quem ele deve marcar, como é que deve ser o posicionamento e tudo mais, mas é, a grande maioria das jogadas que eu, que eu tô acompanhando, que eu acompanho no meu momento, é decidido tudo ali na hora, se a gente for pegar o caso por exemplo, da final entre Patriots e Eagles meu, aquele, o Filipe ninguém tava esperando aquilo acontecer mas porque sim, a comissão técnica do Philadelphia Eagles com... com o quarterback, dele. ele sentiu que era necessidade de fazer uma jogada diferente no momento, que estava pedindo então acredito que seja muito de ter mas ou seja, você sentir como é que está a pegada do jogo se é a pegada do jogo compensa em investir, não, nos passes terrestres, porque a secundária do time a linha de defesa do outro time é, é fraca, como é assim é uma das piores, então vai investir no, na jogada terrestre, porque vai, ter, vai conseguir furar, vai conseguir ter as passadas certas para poder atingir a end zone, consigo marcar o touchdown. Agora, se durante o jogo perceber que a jogada terrestre não está funcionando, mas que as suas jogadas aéreas estão, então vale a pena investir na rota aérea. Porque você, tem, é, você consegue mensurar para onde você vai jogar, você consegue achar o seu jogador no meio, na academia, porque é certeza, todos, a maioria dos times da linha defensiva do adversário espera a jogada terrestre, nunca vai esperar uma jogada aérea. Então, acaba entrando um pouquinho de fator surpresa também. Bom, na minha opinião, né?
2: <risos> Justo, justíssimo. Você mencionou agora há pouco também o corpo de Tyrend do Kansas City Chiefs e se o Andy Reid fez o dever de casa dele direitinho e sabendo quem é o Andy Reid, com certeza ele fez isso. Ele prestou atenção que o Baltimore Ravens tem um sério problema para marcar Tyrande, certo? Então a gente imagina que para esse jogo o. talvez o principal alvo do, do Marrom seja dessa vez o Travis Kelsey, né? Ele. Imagino que nesse jogo ele vai ser Particularmente mais acionado Lembrando que, se eu não estou enganado O Tarek Hill não joga Agora na semana 3, certo? Parece hum. que ele tá...
3: Não ele não, tá ele não, não, ele não joga Ele saiu do último jogo com o Clan Riders Se eu não me engano o um injury report de lesão no ombro Se eu não me engano foi lesão no ombro que ele saiu Então ele não joga então, um injury report, então Contra a Botany Ravens Eles não enfrentam mas, pra, mas nesse meio tempo, meio de campo aí, a gente tem os nossos rookies, a gente tem o, o Watkins, que meu, tá sensacional, meio, é, é uma loucura o jogo que o Mahomes está fazendo com o Watkins. Sabe, o cara tá correndo. Até porque o Watkins ele foi considerado, né, digamos assim, ou foi considerado, ele chegou para substituir o Rio, enquanto ainda não tinha definição daquele caso da violência doméstica dele da, contra a, a noiva e o filho de três anos, dele então o Watkins, ele surgiu dentro do Chiefs como um substituto, digamos assim ou um pressuposto ao poço que o rio ocupa porque eles têm o mesmo tipo o mesmo estilo de jogo, o mesmo tipo de corrida, então ele encaixaria dentro do do escopo que o Randy Reed tem de, de time, para fazer ofensiva de time, né então veio o Watkins de fazer isso, mas claro depois que aconteceu as coisas com o Rio, não não, não é que não tinha uma posição, mas é, foi constatado pela polícia pós-investigação que não no caso não deveria ir adiante, porque assim policial, digamos assim a parte policial né não tinha por que seguir adiante, então o Rio foi reincorporado incorporado ao Kansas, né? Então tem nos, as dois os dois jogadores de personalidade diferente, mas com o mesmo estilo de jogo, então eu acredito que a, mantém, o, se eu acho que eles conseguem manter o mesmo nível dele ele tá fazendo uma dupla sensacional com o Mahomes tipo, passadas de bola que ninguém imaginava, e claro o grande alvo do Mahomes também é o Kelsey os dois formaram uma boa dupla desde a última temporada o alvo maior do do Mahomes quando não era o Hill, era o Kelsey né? Então, a gente está com uma boa digamos assim, temos uma boa safra de, de running backs, de tight ends e tudo mais. Era em casa de, de Max Robinson. Né? Também que tem outro aqui. É, também está sendo espetacular. Mas acredito que vamos, vamos ver o que vai acontecer.
2: Eu falo para você que esse ataque dos Steve me dá medo
3: coisa imagina porque eu falei: ninguém sabe, ninguém sabe que vai que o que o Mahomes vai fazer na hora de que ele vai passar a bola. Ou ele vai mirar no Kelsey, todo claro. O, o grande alvo dele é o Kelsey, todo mundo vai marcar o Kelsey. Mas se ele tem o Watkins e o Marcos Robinson ali, livres, ele vai fazer certo que ele vai fazer a, o passe do, ve, do Vesguinho Mirano, o Kelsey joga pro Watkins Mira o Watkins vai o Marcus Robinson Mirano, o Marcus vai pro Kelsey então você não tem como saber o que, que vai acontecer durante as rotas
2: e é bem possível que a tática seja essa, né, usa o, o Travis Kelsey de, de boi de piranha e manda a bola pros demais que estão livres aí e seja o que Deus quiser se Deus quiser não porque o Marromos acerta quase sempre né? então, acerta não acerta contar, não precisa nem contar com a ajuda divina o moleque <risos> é terrível
3: moleque é terrível e assim e realmente nos últimos jogos ou até mesmo na última temporada a gente viu que o Kelsey se viu muito marcado porque ele é o, foi o alvo favorito do do Mahomes, principalmente na questão de é, quando ele conseguia fazer algumas jogadas terrestres tanto ele quanto o Rio mas como teve que problema do Rio até porque o Rio ficou fora até o final do, da pós-temporada, dos playoffs, que ele teve aquela lesão no, no tornozelo, acho que no jogo contra. os... Não vou lembrar contra quem. Mas teve aquela lesão que ele saiu até mancando do estádio. Então, é, ficou, o Kels ficou diga, desfocado, lá, digamos, é, salcado. E virou o grande alvo do Mahomes para poder fazer as jogadas. Então, o Kels ficou bastante marcado. Mas tendo o Watkins, o Marcos Robinson, para poder suprir essa, essa, não digo uma falta, mas essa, essa quebra do ritmo, de, do, da estrutura do time, é, eu acho que vai ser um, um jogo bem legal de se ver, muito
2: legal mesmo. Assim esperamos. Vamos passar para o outro lado da bola agora e falar um pouquinho da defesa. É, na temporada passada foi com o Daniel que eu gravei, acho que foi com, com o Daniel. E a gente entrou num no, no, ponto muito curioso, que é a defesa dos Chiefs, que, sinceramente, não botava medo em ninguém. Principalmente a secundária dos do, do Chiefs era um setor bem problemático. Inclusive, eu fui dar uma conferida no roster e assim não me veio nenhum nome assim que, que eu olhei. Caramba, esse cara aqui, puta merda, ele é muito bom. <risos> Pelo menos não de memória, né? Os números da defesa dos Chiefs agora, durante essas duas semanas, 18 pontos cedidos. 300, ou seja, até está se dando pouco pontos Mas em compensação 375 jardas totais 265 delas jardas aéreas E 105 corridas O time conseguiu 4 sexos Ou seja, pelo menos a pressão está funcionando é assim, Funcionando naquela né? Eles conseguiram 5, 3 interceptações E 4 fumbles forçados Agora o, o, a taxa de sexos Pelo menos ainda está baixa Vamos lá, ano passado já se reclamava Que a defesa era ruim Agora a gente está vindo para esse ano e, pelo menos, o que eu escuto é que não houve muita melhora. Se eu não me engano, o Daniel chegou a mencionar a comissão técnica também como um dos fatores que poderia prejudicar uh, o rendimento da defesa dos tífios. O que, que a gente espera dessa defesa para esse ano, para esse jogo, em especial a secundária de Kansas City? É, a
3: gente espera que melhore, né? Pelo amor de Jesus Cristo, que dá... Subiu ao no <risos> terceiro dia após a ressuscitação, depois de ter sido crucificado. Pelo amor do Deus, pai! Glória a Deus, Aleluia. Glória a Deus, Senhor, segura na mão de Deus e vai. Porque é triste. A gente tava. A gente não tava sofrendo com a secundária com a nossa defesa desde o ano passado. A gente está sofrendo com a nossa secundária com a nossa defesa nas últimas três, quase quatro temporadas. Porque a gente. É... O que adianta você fazer uma puta uma temporada, chega lá nos playoffs e para, e para. Não vai pra frente. Tipo, tá sendo mulher, mulher de malandro, né, assim. Só apanha, só toma porrada. É, teve uma vez no jogo contra os contra Pittsburgh a... Steelers que eu quase quebrei meu notebook por causa da falta imbecil do Fischer na época. Juro, eu quase quebrei meu notebook, de raiva, porque ele fez uma falta imbecil, a gente tava com jogo na mão na época, tudo pra ganhar, ele conseguiu fazer uma falta imbecil. Uma falta, tipo, juvenil, digamos assim, de várzea, né, aquele deixa muito puta, então, desde lá, a gente já tá sofrendo com essa secundária, com essa defesa, que não dava muita coisa, que fazia muitas faltas é, bestas, sabe, é, hosing, é, dureza necessária, é, jogadas que, tipo, você olhava assim o... vendo na hora, vendo o replay depois você pensa, meu, por que, que o cara vai me fazer isso? o jogo tava na nossa mão, pra que ter feito isso? o último jogo que a Stream sofreu foi contra os Patriots também no... quando os Patriots conseguiram virar aquele touchdown que o próprio touchdown que o Tom Brady fez meu, a defesa abriu parecia o Mar Vermelho, sabe? quando o vezes bateu o cajado na pedra e o Mar Vermelho abriu <risos> Foi a mesma coisa, você tava vendo a cena na hora, então assim, a gente sofreu, tava sofrendo muito com a nossa secundária, com a defesa nas últimas três temporadas todo mundo já tá cansado de Bob Sutton, tava pedindo a cabeça dele pois é, a cabeça dele rodou na última temporada, né, agora veio o Stispa aí é, a gente tem um boas peças, a gente pode contar com o West tem o Dinardi aí tem os looks também, o Spencer Ware então assim, é eu espero que a nossa defesa e a linha secundária, ela melhore, que ela consiga evoluir mais do que o último ano. Porque, juro, com a defesa, às vezes eu não sou capaz de opinar. É, Steve Spanoolo tem um tipo, tem, um tipo é, tem uma estratégia diferente de defesa do que a gente está acostumado. É, então, vamos ver como é que vai ser o trabalho dele. É, eu acredito que, a gente, que estão se encontrando, estão, as peças ainda estão se encaixando, né? com certeza, a gente não quer que seja aquele mar vermelho abrindo na hora que o Moisés bate o cajado, mas que segure aí boa é, os times, as linhas de ataque, as trincheiras, né? mas com a nossa, nossa defesa, eu juro, não sou capaz de opinar, porque eu também não sei o que esperar espero que melhore, com certeza espero que melhore a gente tá com, temos aí os jogadores para poder, poder fazer peças de reposição temos, mas ainda precisamos ver o que vai acontecer nessa temporada mas, é, infelizmente, contar só com o Mahomes e nosso ataque, sendo como a gente aconteceu no passado, praticamente o chegou na, chegou na final de conferência carregado pelo, pelo nosso ataque, por Mahomes e companhia. Porque pela defesa, a gente estava uma das três piores da temporada. Então, é, eu não sei como é que vai ser, espero que melhore e seja o que Deus quiser.
2: Alô, Lamar Jackson, vamos explorar essa secundária aí, Vamos por favorzinho, vamos <risos> trazer esse 3-0 pra, pra Maryland
3: alô Spencer, é. alô Chicago <risos> West alô Nardi, pelo amor de Deus dá pra saquear o Lamar Jackson dá pra derrubar dá pra fazer uns tacos da vida e sem falta de vaza pelo amor de Deus pelo amor de Deus
2: falta de vaza é, é ótimo
3: não, falta é... de vaza é difícil é difícil, é dureza, <risos> dói, dói o coração dói a alma, você vê o jogo assim eu juro naquela... Na, quando, eu, quando o Fischer fez aquela falta, aquele roubo eu quase taquei tá meu notebook pela janela vendo o jogo. Eu dei um berro na minha casa. Eu dei um berro na minha casa quase meia-noite. Minha mãe só faltou me bater, tacar o chinelo na minha cara. Você tá gritando, sua <risos> louca. Eu falei, não, mãe, relaxa, eu tô vendo o <risos> jogo. Sou idiota, quase tacou tá o na minha cabeça. Mas tudo bem, a culpa era do Fischer.
2: Ok. <risos> Tinha que tacar o chinelo na cabeça do Fischer. Do Fischer. É... é... <risos> E já fechamos aqui, não sei se tem mais coisas para observar sobre esse time, é, mais considerações a fazer do, sobre o Kansas City Chiefs e sobre esse jogo agora de domingo?
3: Olha, acredito que vai ser é uma briga boa, viu? É, Baltimore Ravens está vindo aí de 2ª da franquia, a gente também está vindo aí 2x0 da nossa franquia Mantemos, estamos mantendo a invencibilidade por duas semanas esperamos manter essa invencibilidade até o fim da temporada que está chegar no Super Bowl é. mas é, acredito que seja um jogo muito bacana vai ser um jogo bem, bem pegado, bem, bem legal de assistir, por causa do nível de qualidade dos dois quarterbacks nos jovens, o Jackson quanto o Mahomes é, então vai ser bem legal de assistir, vai ser interessante de ver como é que os ata ataques e defesa vão, vão agir dentro de campo. Então, eu tô esperando, assim, um puta de um jogo, assim como foi da temporada passada, quando a gente bateu de frente com os Rams. Que caramba, que jogo foi aquele. Um puta de um jogo. Tipo, praticamente foi a final do Super Bowl na, na semana 14, semana 10. Então, eu tô esperando aí um bom jogo, tenho boas, altas expectativas, viu?
2: Eu também tenho, já que você falou de Super Bowl, que fazer, eu quero fazer meu protesto aqui, que eu queria que o Super Bowl fosse Chiefs e Saints, aquele ano. aquele Rams e Patriots, nossa senhora, tá difícil de descer até hoje. É... Eu, com
3: certeza. Eu vou te falar uma coisa, eu queria do Super Bowl, que se não fosse Saints, tivesse sido Rams. Pra fazer, tipo, a gente, meio que a gente teve uma prévia do que foi o Super Bowl naquela temporada, na... Temporada normal e chegou na pós-temporada, meu, porque foi um jogo tão absurdo, tão, tão assim, de alto nível e alto rendimento, que todo mundo parou pra ver, acho que não foi só os torcedores, tanto do Rams quanto dos Chiefs, mas é, todo mundo que acompanha o mundo NFL parou pra ver aquele jogo Acho que a semana inteira todo mundo falando só daquele jogo de tão, de tão maravilhoso, espetacular que foi. Foi praticamente um, um jogo de Super Bowl no, na temporada regular. Se não tivesse sido o o que eu tivesse sido o James Mas, Friends. Mas, né? Porém, contudo, tem tanto todavia. Senhor Tom Brady, Tio check e companhia chegaram
2: contra os Rams. E fizeram o jogo mais chato da história. Foi,
3: que jogo chato. É.
2: Deus amado. Tem algum matchup, aliás, que você queira, é, queira destacar para esse jogo? Eu, por exemplo, eu tô de olho no World Thomas contra o, o menininho Marrons aí, porque o World Thomas já prometeu que ele vai ficar de olho no fundo de campo, vai querer proteger esses passos aí. Vamos ver aqui que o que o nosso novo tiozão da, da, do corpo de safeties do Baltimore vai fazer. Tem algum que você queira destacar?
3: Olha, não, não vem algum específico, viu? Não, não sou capaz de opinar não venho específico é. no momento, não
2: então vamos <risos> agora para o nosso momento torcedor né a partir de agora, Giovanna vista sua jersey do Patrick Mahomes é, levante aí a bandeirinha e é o seguinte seu palpite de placar é uma bold prediction. Pode clube estar à vontade, não tem problema. Fica à vontade. Uh,
3: vamos clube estar. <risos> peraí, peraí, deixa eu pegar minha camisa, né? Tô abrindo aqui a minha malinha, tô tirando ah. ela Bem, bonitinha. Dia. Tô pedindo licença. Ah, bom, uma previsão de jogo. Acredito, se eu for manter o nível dos dois times, como tá vindo aí vai ser pau a pau eu tô chutando aí um 28 a 23 28 a 24 30, jogo... pode ser que seja um jogo com mais de 30 pontos viu? então um 30 a 24 aí, digamos assim
2: gostamos, gostamos
3: 30 a 24 aí se não cravar se não cravar isso vai ser perto
2: e tem alguma bold que, que você queira chutar aí? hum, bold hum, caramba
3: pegou hein Sei não, sei não, man.
2: Gosto desse momento que todo mundo é pego de calça curta, né?
3: Sei não, man, te juro.
2: Não, mas esse joguinho esse é um... eu não te culpo, não, porque é um jogo que tem cara de que tudo pode acontecer, inclusive nada.
3: Pois é, pode acontecer tudo que você possa imaginar, pode o raio cair no meio do jogo, mas também pode ser aquela coisa aquela banheira de água morna, sabe? Tipo, cozinhando a salsicha. Uhum.
2: Não, não, mas vai ser um bom jogo, vai ser um bom jogo.
3: Vai, esper assim esperamos. Assim esperamos que assim seja um bom jogo
2: mesmo. Então, Giovana, eu acho que acabamos por aqui, eu acho que esse preview tá bacana, muitas informações aí pra nossa torcida de Elite, então agora eu abro o microfone pra você fazer o seu jabá, os seus <risos> agradecimentos, fique à vontade. Bom,
3: galera, muito obrigada por terem me recebido aqui no podcast de vocês, foi muito bacana. Desculpe o nervosismo, né, a... Ah, a fala meio desenfreada algumas vezes, as, as engasgadas né? a gente fica nervosa porque, né? porque é a primeira vez que a gente tá fazendo essa visitinha aí na casa dos, dos migos ó, coraçãozinho pra vocês
2: como oh, Deus. Oh, Deus? relaxa não que no Divisional você já vem mais preparada pra gente fazer o Opa, primeiro.
3: com certeza, quem sabe aí no Divisional a gente tá chegando cola junto aí na grade, é nóis é, bom, muito obrigada por ter me recebido mais uma vez Convido todos vocês da Casas de corvas, os demais torcedores também que estão escutando o podcast, para escutarem o nosso podcast, que é o Chiefs Kingdom Brasil, ou Chiefs Kingdom BR. Temos uma página no Instagram também, que a gente está postando várias coisas bacanas. A gente também posta os episódios do nosso podcast, que é arroba BR, tá? Então, se vocês lá, curtam, compartilham, é, comentem bastante. A gente posta bastante coisa bacana legal lá no nosso post, acredito que o nosso próximo podcast saia até essa semana se não vai tardar para até segunda-feira, esperamos mas acredito que deve sair aí até o final de semana contra é, no jogo, né e é isso, muito obrigada e vamos aí, quem sabe, futuramente fazer novas parcerias, né, vamos aí planejar um churrasquinho um churrasco na laje
2: opa, quero, opa. só se for agora opa,
3: vamos marcar aí um churrasquinho a na minha...
2: laje nossa, me abriu, me, me, me abriu até a fome, já veio aquele barulhinho da cerveja abrindo assim no meu opa,
3: nossa, aquela tipo, os oporzão ali do lado, cadeira nossa. Assim, aquela cadeirona de praia enferrujada, mas que todo ninguém joga fora ali do lado e minha, minha
2: cara isso aí, me chama que eu vou
3: opa, vamos fazer, vamos fazer esse,
2: Fechou.
3: vamos fazer isso sim vamos aí combinar certinho quem sabe novas parcerias vão vir, mas Curtam lá a nossa página no Instagram, muita coisa bacana, a gente espera vocês aí para acompanhar nosso podcast também e vamos lá que domingo tem jogo.
2: Domingo tem jogo, então fica aí o recado dado, galera, siga lá o pessoal do Chiefs Kingdom BR nas redes sociais, escutem lá o podcast do pessoal que é bem bacanão para você acompanhar aí o trabalho do... O pessoal, saber o que está que rolando lá em Kansas City. E é isso, a gente se vê semana que vem para fazer o recap desse jogo e esperamos aqui do, com vitória para o lado roxo, se tudo der certo, tá bom?
3: É, ou não, vitória para o lado vermelho, né? Também da coisa, venha para o lado vermelho da coisa. Ah. É, Nós temos marromes, né? Temos marromes também,
2: Dá pra estar falando de mas tudo bem. É isso então, gente. É isso aí. Até, até semana que vem. Falou! Até, gente. Valeu. Tchau, tchau. É, pois é. Vamos ver o que, que a divisão nos espera pra semana 3. E quem nos espera pra semana 3, agora vamos falar do preview, é o Kansas City Chiefs, o jogo difícil do cão. Kansas City Chiefs do Patrick Mahomes lá no, no, no Red Stadium, tem tudo para ser uma releitura do que foi o jogo do, da temporada passada, né? Talvez uh, a gente tenha um pouquinho de prejuízo com a defesa por, por, por conta dos ajustes que está sendo feitos já que a gente está sem dois titulares, mas de resto, né, ainda mais com o Lamar Jackson com o playbook montado para ele a, a, a chance de ser um jogo parelho é bem alta, né?
1: É, a gente espera o um jogo parelho, né? Mas eu não acho que vai ser muito parecido com a temporada passada não. Porque na temporada passada, é, na semana anterior, a gente fez o Baltimore tinha que correr bem com a bola, gastar o relógio, ficar muito tempo com a bola e tentar pontuar nesses drives para e dar dar pouco a bola para o Patrick Mahomes. Isso é uma estratégia que era muito boa na temporada passada pra gente. Acho que eu acho que a gente não vai conseguir replicar esse ano por mais que a gente consiga correr bem com a bola, a nossa defesa ó, não consegue limitar tanto o ataque do, do, do Chiefs como ela fez ano passado, muito por conta das peças que perdeu, então eu acho que esse ano a gente tem que ir preparado para trocar tiro com eles mesmo, tem que ir para tentar pontuar e fazer um jogo de trocação com, com, com o Kansas City Chiefs, que naturalmente tá mais preparado para isso, vai estar tá jogando em casa, mas que é o melhor caminho a gente, a gente tem que estar tá preparado para pontuar em cima deles preparado para ser um ataque explosivo, como foi nesse começo de temporada, e vai ser um jogo muito difícil, obviamente, a gente tá enfrentando um dos melhores times da NFL nesse momento, é, acho que o Chiefs é, atualmente é o melhor ataque, o Reynolds deu uma caída. o ataque já não, não tá tão explosivo quanto tava na temporada passada, é, tem alguns problemas na linha ofensiva, né mas o, e o Chiefs consegue jogando muito bem, com o Mahomes dando pô, show, né? o que o Mahomes faz em campo é inacreditável, então eu acho que o, o caminho é que a gente consiga trocar um pouco desse tiro, e castigar eles quando a gente tiver a bola. O ponto é esse. Se a gente deixar eles ficarem muito com a bola, a gente vai se complicar totalmente.
2: E lá pra trocar tiro, parece que a gente vai jogar no Rio de Janeiro, né?
0: É, então, esse é um jogo muito complexo, é um daqueles jogos que a gente já poderia marcar como uma das prováveis derrotas da temporada, mas obviamente o Ravens não, não chega como morto né, na partida, como time sem chance. Eu acho que essas duas primeiras semanas foram boas para dar confiança para o ataque, é, mostrar que ele é capaz de, de pontuar num, num bom ritmo, de enfrentar defesas que podem oferecer algum alguns problemas, ou é, uma defesa que pode oferecer alguns problemas, como é a do Cardinals. Né? O, o Dolphins foi basicamente um jogo extra de pré-temporada. Mas é bom já chegar com alguma sintonia do, do Lamar com o resto do ataque, um, com um ataque vindo de bo, bons desempenhos. Então, assim, porque isso vai ser muito necessário, é o que o Diba falou. Eu acho que esse é um jogo que o Ravens tem que vir preparado para trocar touchdowns, assim, é, com, com frequência. Toda toda campanha tem que terminar em pontuação e com muita frequência em, em touchdown é um, é um jogo muito difícil, né, enfrentar alguém como o Marrons é, vai ser sempre... Isso é sempre complexo, ainda mais com uma secundária que está com, com jogadores importantes lesionados. Mas esse é um momento importante para o Ravens mostrar que ele está aí para ganhar a divisão. E é um forte candidato dentro da UFC. Aí vamos ver o que, do que, que esse time é feito agora, o primeiro grande teste da temporada.
2: Eu vou pela, pelo, pelo seguinte raciocínio. Ok, do outro lado tem o Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes já provou que ele pode sambar na cara da, da, da defesa adversária. O jogo contra o Oakland Raiders, inclusive, foi uma boa mostra disso. Né? Que os Raiders começaram fazendo 10 a 0. Né? Pareciam que, ia, que, que, que iam dar um pouquinho de trabalho. O Mahomes começou a lançar a bola, explorar o, as falhas da defesa adversária. E o resultado a gente já sabe. Né? Uh, posto isso. O ataque do Baltimore Ravens tem se mostrado versátil e a gente sabe que a defesa do Kansas City Chiefs ainda é capenga, sabe? ela ainda é vacilante, eu acho que o Greg Roman vai saber explorar as falhas, essas falhas, eu acho que ele vai saber usar a versatilidade do, do, do ataque dos Ravens, não só o Lamar Jackson com mas como um ataque todo, você ter lá o Mark e o Marquês de Brown como peças importantes o saber balancear o jogo corrido com o jogo aéreo eu acho que o Mark Inbley pode talvez seja uma peça importante para esse jogo e na duelo de defesa contra defesa, eu apesar dos pesares, ainda acho que o, o Dom Martindale vai conseguir tirar um coelho da cartola posto isso, 7, 14, 21 28, 35 41 a 38 os Ravens, lá no, Arrow, no Arrowhead Stadium, eu tô apostando um placar alto mesmo, e marrom sacado quatro vezes
0: Cara, assim, eu sou a pessoa tida como a pessimista do podcast então vou, vou ser a, a tal pessoa é, eu acho que, que o Ravens vai, não vai vencer esse jogo acho que o Chiefs é, é o melhor time é, é um dos melhores times da NFL é, junto com, com o Patriots provavelmente, acho que são os dois melhores times da, da Liga nesse momento, então, assim, é, é uma missão muito difícil ter que bater um time como esse fora de casa, é, acho que, que o Ravens tem condições, não não vou ficar chocado se, se a gente sair vitorioso, mas acho que, que não, não vai ser agora, vamos deixar para os playoffs essa vitória, é, costar num, deixa eu pensar aqui, 31 a 27 títulos. É, bold prediction a gente vai ter dois corredores passando de 100 jardins no jogo
1: é, eu tendo a, a ser otimista né, de achar que a gente vai vencer esse jogo mas a gente sabe que é um jogo muito difícil e a gente passou perto de ganhar na passada mas conseguiu segurar o ataque dele mesmo com a defesa muito forte né? agora o nosso ataque é melhor do que na temporada passada já mostrou nosso ataque é mais versátil nesse momento, ele mostrou mais qualidades para atacar o adversário e eu acho que isso vai, é um fator no jogo, mas é, acho que a nossa defesa novamente não consegue segurar o Chiefs. Postar tá no 42 a, a 35 para eles, com o Marquise Brown recebendo 10 bolas para 130 jardas.
2: Tá na média, tá na média. Eu queria que anda fazendo mesmo.